0: T'as changé, Ami. Et on a le plaisir d'accueillir Natacha Andréani. Bonjour Natacha. Salut Stéphane. On parle de cette loi qui a été promulguée la semaine dernière sur les propos haineux, notamment sur les réseaux sociaux. Et tu avais participé il y a quelque temps à The Voice sur TF1. Est-ce que toi aussi, tu avais subi justement ce, ce type de propos offensants au moment de la diffusion de l'émission
1: Oui, oui, bah, tout à fait. C'est vrai que c'était pas quelque chose d'évident parce qu'on n'est pas forcément préparé à ce genre de choses, d'autant plus que j'étais assez jeune à l'époque. Et c'est vrai que quand on se connaît sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Twitter, qui est un réseau où les gens déversent beaucoup leur haine, et qu'on lit des propos pareils, c'est pas forcément évident à vivre. Après, il faut prendre du recul par rapport à ça, c'est sûr, mais autant les réseaux sociaux peuvent avoir un très très bon côté pour tout ce qui est communication, et puis voilà, être proche de sa famille, de ses amis, etc. Mais à contrario, c'est vrai aussi qu'il y a, il y a ce côté très négatif qui est bah, que tout le monde peut dire ce qu'il veut, et c'est souvent très offensant.
0: Ouais. Tu, tu dis que tu étais très jeune, t'avais quel âge au moment de la diffusion
1: euh, J'avais 19 ans. 19,
0: 19... ans et tu étais évidemment ouais. toi aussi une utilisatrice hein, de, de ces réseaux sociaux. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta façon de, euh, de commenter d'éventuels euh, posts sur, euh, sur les réseaux
1: Oui, oui, parce qu'au début, c'est vrai que je prenais tout à cœur, donc j'avais tendance à répondre à, aux commentaires à mes 10 ans, à vouloir me justifier et au bout d'un moment, je me, suis, je me suis simplement rendu compte que ça ne servait à rien et que euh, bah, il fallait justement le prendre à contrario, les gens qui disent des choses méchantes, leur répondre gentiment et leur dire il bah, n'y a pas de souci, vous avez le droit de penser ça, c'est légitime, vous pourriez le dire autrement, mais c'est pas grave, voilà, j'accepte et voilà. Et en général, ça les coupe justement parce que tout ce qu'ils attendent, c'est qu'on réponde et puis qu'ils aient encore du, du grain moudre. Mais quand, quand on les arrête tout de suite, ben, j'ai, j'ai remarqué que, que ça a tendance après simplement à, à, à se finaliser et puis, et puis c'est mieux comme ça.
0: Ouais. Sachant qu'en plus, euh, tu n'étais pas dans une émission très polémique, c'est-à-dire que tu faisais, tu exerçais ton art tout simplement, tu chantais et euh, on n'est pas quand même dans, dans quelque chose d'engagé politiquement ou au niveau sociétal.
1: Non, tout à fait. Après, à partir du moment où on est diffusé à la télé ou même on commence à avoir une petite notoriété, je pense que n'importe qui qui a des followers sur les réseaux sociaux a aussi euh, ce genre de messages, des messages haineux ou alors des personnes qui viennent simplement euh, diffuser leur haine. Euh, je pense que c'est à, à tous les niveaux, ça peut être un moindre niveau et comme dit, c'est quand on passe à la télé, c'est sûr que peu importe le sujet, on va avoir tendance à être jugé, je mets ça entre guillemets, mais ça, ça reste du jugement et, euh, et je pense que c'est inévitable malheureusement.
0: Ouais. Avant de passer à l'émission, est-ce que la production, est-ce que le diffuseur, euh, vous avez mis en garde justement par rapport à ça
1: Oui. Alors ils ont été assez clairs là-dessus. Euh, ils nous avaient quand même euh, briefé par rapport à tout ce qui allait pouvoir arriver euh, suite euh, aux diffusions. Après, c'est vrai que même si on est au courant, on ne peut pas s'imaginer en fait, euh, ce que les gens vont pouvoir dire sur nous et la méchanceté en fait, qui peut découler de, de, de ces réseaux sociaux parce que les gens sont derrière un ordinateur et se pensent intouchables, en fait, tout simplement. Ils se disent bah « Voilà, aujourd'hui, euh, je peux dire ce que je veux. Euh, personne ne me retrouvera, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas vrai. Moi, j'ai encore, il y a quelques temps, eu le cas euh, actuellement de, d'un, d'un harcèlement qui est chronique. » Euh, de la part d'une personne et qui, voilà, l'affaire aujourd'hui va être jugée parce qu'au bout d'un moment, ben, malheureusement, euh, on n'en peut plus, quoi, d'être harcelé tous les jours.
0: Ça, ça relève du domaine du pénal complètement. Ouais. Et aujourd'hui, encore plus avec euh, donc cette nouvelle loi qui permettra de, de punir également les, les plateformes qui hébergent ces, ces propos haineux au bout de, de 24 heures si le commentaire n'est pas retiré. Alors, Natacha, c'est intéressant de parler de, de ce sujet-là avec toi. Tu l'as dit, évidemment, c'est blessant quand on a ce type de réaction. Et c'est intéressant d'en parler avec toi puisque euh, tu, tu ne l'as pas caché. Pendant quelques années, tu as souffert de euh, phobie sociale. Euh, tu, en sort, tu en sortais tout simplement hein, puisque ça a duré euh, tes, tes années lycées, en gros.
1: C'est ça, ça a durer, euh, on va dire, quatre ans environ. Ouais. Et, euh, et j'en suis vraiment sortie au moment où je suis passée à la télé euh, donc avec The Voice.
0: Ouais, ça fait un contraste quand même, à mon avis, euh, assez euh, énorme <rire> entre, euh, bah justement, le, donc on explique un peu la phobie sociale, c'est-à-dire la, la peur des rapports avec l'extérieur, et d'un coup, d'être c'est médiatisé comme ça, et où il y a énormément d'anonymes qui rentrent en contact avec toi, voilà, le, le contraste doit être effrayant.
1: C'était assez paniquant, c'est vrai, parce que bah, moi, je voulais vivre de la musique. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait quatre ans que j'étais enfermée chez moi, que je ne faisais plus rien. Et que c'était pas les quatre murs de ma maison qui allaient m'aider à en vivre. Donc je me suis dit, écoute, le seul moyen de savoir si c'est, c'est vraiment terminé, tu as l'impression de te sentir mieux, et ben c'est d'aller d'un extrême à un autre. Et si t'es pas capable de faire ça, alors dans ce cas, t'as pas idée. Mais c'était vraiment pour moi le grand saut dans l'idée de me dire, ben voilà, on passe d'un extrême à un autre et on verra. Ouais. Et, euh, et au final, je suis très contente de l'avoir fait parce que ça a été euh, que du positif.
0: Tu sentais déjà que ça allait mieux?
1: Je, ouais, je commençais à sentir que ça allait mieux. J'avais déménagé, j'étais repartie sur d'autres bases dans ma tête et, euh, et je sentais vraiment que ça commençait à aller mieux.
0: Alors ce que tu décris sans rentrer euh, trop dans dans les détails de de la phobie sociale, euh, beaucoup de gens l'ont ressenti ces derniers temps avec le le confinement, euh, au point qu'il est en train de s'installer une espèce de nostalgie de cette période du confinement où on ne sortait pas de chez soi, on n'avait pas le droit de sortir de chez soi, où les interactions étaient euh, limitées au strict minimum avec avec l'extérieur. Est-ce que tu as ressenti toi aussi pendant ces deux mois de confinement des choses que bah, tu avais déjà vécues il y a quelques années
1: oui, 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 tout à fait. Au début, je t'avoue que j'avais un petit peu peur parce que maintenant, euh, je suis devenue l'opposé de ce que j'étais il y a quelques années. Je suis active j'ai tout le temps besoin de partir, d'être dehors, etc. Donc vraiment tout l'inverse. Mais euh, c'est vrai que par rapport au confinement, je peux comprendre que certaines personnes aient ressenti cette nostalgie parce que moi-même, à la fin du confinement, je me suis dit mince. Bah Au final, j'avais peur de ces deux mois et ça s'est très bien passé. Pourquoi bah, Simplement parce qu'on est chez soi, on est soit seul ou entouré de personnes qu'on aime logiquement. Euh, et, et c'est vrai qu'on euh, que, ben, se sent en sécurité pour la plupart des personnes. Je sais que d'autres personnes, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, euh, moi, je me sentais en sécurité. Et j'ai retrouvé un petit peu cette espèce de bulle dans laquelle j'étais il y a quelques années. Et euh, du coup, j'ai lu des articles justement de personnes qui, qui ressentaient également cette nostalgie du confinement, entre guillemets, ce que je comprends tout à fait. Tu
0: comprends que certaines personnes aient pu euh, se, se complaire finalement dans cette situation
1: Oui, parce qu'au final, on est dans un, dans un environnement qu'on aime. On est dans, un, dans une maison, dans un appartement qu'on aime. Et, et tout ça fait que ben on se sent en sécurité, en fait, on n'a pas à, à aller dehors et puis à être face à des personnes qui peuvent nous, nous agresser, euh, que ce soit physiquement, verbalement, etc. On est juste avec nous-mêmes et on sait qu'on risque rien, entre guillemets. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait du bien à certaines personnes.
0: Ouais, tu as utilisé plusieurs fois le mot sécurité. Est-ce que oui. euh, p- pendant cette période de phobie sociale que tu, que tu as vécue, euh, c'était ça que tu recherchais aussi, la, la, la sécurité en restant à la maison
1: c'est exactement ça J'avais, pour moi être dehors c'était une forme d'insécurité parce que je savais pas ce qui allait se passer comment ça allait se passer si j'a, j'allais réussir j'étais aussi également et pour moi le, le mot sécurité c'est vraiment ce que je cherchais le plus en fait à cette période euh, c'est pour ça que je fais justement le rapport avec le confinement parce que je pense que c'est ce que les gens en euh, retiennent aussi au final.
0: Merci beaucoup Natacha Andréani euh, d'être revenue sur euh, ce que tu as vécu euh, à, à l'époque et puis là, c'est, ces derniers mois également avec le, le confinement. Euh, la suite pour toi, c'est quoi Il y a des, des nouveaux projets musicaux, j'ai vu
1: oui, tout à fait. Ben là, je vais bientôt sortir euh, mon prochain single euh, qui sera issu de mon troisième album sur lequel je suis en train de travailler. Et puis, euh, ben, pour les dates de concert, on va attendre encore un petit peu. Hein.
0: <rire> bon, on imagine que pour les concerts, ce n'est pas tout de suite. Mais il euh, ben, y a des alternatives hein, qui se sont mises en, en place assez rapidement tout euh, à fait. Ouais, qui, qui permettent ben, de, de réfléchir un petit peu à des, des manières différentes de jouer devant du public.
1: C'est ça, il faut réfléchir différemment, mais ce n'est pas plus mal. On apprend, on apprend.
0: Troisième album, donc déjà, pour, pour toi, Natacha, Andréani. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci à toi Stéphane.